0: Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim, olhando para o que está acontecendo com o mercado do boi gordo. A gente tem movimentos positivos sendo registrados, tanto no mercado futuro quanto no mercado físico, mas o que a gente percebe é uma aceleração aí dessas altas ah, no mercado futuro. A gente, obviamente, quer entender né, se é, essa... É, alta, faz parte do jogo, faz parte é, do histórico aí dos últimos anos é, e uh, mais do que isso, uh, o que a gente pode esperar de fato em relação à precificação para o final do ano. Por isso, a gente convidou quem tem sempre uma conta nova para mostrar, quem tem sempre um dado novo para é, comprovar aí, que é o meu amigo Iberville Neto, lá da HN Agro. Seja bem-vindo, viu, Iberville. Obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas e o mercado futuro está vindo numa, numa alta aí, bastante rápida aí para o boi gordo, né? A gente vê nesse momento. O um mercado lá na B3 com altas de é, 0,7, 0,6, é, 0,5 aí e negócios na casa dos 236 reais para os três contratos aí do último Trimestre do ano, outubro, novembro e dezembro. R$ reais uma recuperação, portanto, bastante rápida quando a gente compara com o fundo do poço que a gente chegou a ver cotação aí bem próxima dos R$ 190 no mercado físico. Ah, como é que a gente pode entender essa movimentação, é, principalmente no mercado futuro, e se de fato ela está fora da curva? se tem algum fator que destoa, enfim, como é que você está vendo essa variação dos preços? Vamos começar com o mercado futuro, depois a gente fala um pouquinho do mercado físico também. Seja bem-vindo.
1: Olá, Alexander. Olá a todos. É sempre um prazer, Alexander. Alexander, focando no mercado futuro, é... o que, que a gente está tá vendo, o que, que esse mercado futuro transmite aí como expectativa? É... Dá a impressão de que ele está acreditando né, no na continuidade de uma oferta mais tímida. Porque quando a gente pega os, os dados, ou as tendências aí de exportação de consumo doméstico, elas costumam ser positivas e têm se confirmado, inclusive, como positivas nessa segunda metade do ano. É, a gente não está falando de um consumo doméstico forte do ponto de vista de poder de compra, mas a gente está falando de um consumo doméstico que tem absorvido mais carne, porque o varejo cedeu aí os preços. Então, do lado da, da demanda, é, isso não, não está ruim. Na verdade, com alguns pontos até positivos, como, são, é, como é o caso das exportações. Agora, a oferta que vinha incomodando bastante nesses últimos meses, inclusive quando a gente pega os dados CIF, é, o, agosto foi o mês de maior oferta, de, de maior abate no sistema de inspeção federal. A gente usa, eu estou usando o sistema de inspeção federal aqui porque são os preliminares, né? depois a gente vem com as oficializações do BGE. Então foi o maior volume de abates. Agora em setembro a coisa deu uma diminuída, essa oferta deu uma diminuída e o mercado é, futuro parece que ele está achando que a oferta vai ficar um pouco mais tímida nesses próximos meses. Então é, essa é a impressão que a gente tem. Isso faz sentido pelo lado ali de confinamento muito pouco atrativo nos últimos meses e pelo, pelo fato também de que a gente vai sempre evoluindo na, na, na entre safra. Então, onde a chuva se prolongou um pouco, a, a seca veio chegando e tem lugares que acaba que a chuva chegou antes também, já tem lugares chovendo, mas ainda não deu tempo de engordar o, o gado nessa nova leva. Né?
0: E a gente tem ouvido estratégias aqui de alongamento do, do, do prazo de finalização do boi em confinamento. Né? Confinamento que é, levaria aí 90, 100 dias, enfim é, Tá alongando mais um pouquinho para conseguir distribuir melhor aí uh, O ganho de peso desse animal, Iberville Você tem ouvido falar alguma coisa nesse sentido também?
1: Alexander, esse, especificamente esse movimento Aqui a gente não, não chegou Mas ele, pensando no momento atual Se o pecuarista está com aquele gado no coxo Faz sentido que esse, que, esse, que esse movimento esteja ocorrendo, porque a gente está falando de um custo de alimentação comprado há, há alguns meses, pro, provavelmente muito bem comprado, né é, e um mercado positivo. Eu não estou dizendo que essa é uma estratégia que tem que ser usada necessariamente, sem trava nem nada disso, mas faz sentido que isso esteja ocorrendo em algumas ocasiões. Creio eu que talvez mais pontuais, porque o confinamento ele tem toda uma uma programação, né? aquele gado entra já com data para sair, esse, esse alongamento normalmente é, é uma coisa mais específica, mas em alguns casos eu, eu acredito que possa estar ocorrendo sim, ainda mais quando o mercado ganha fôlego como ganhou nesses, nessas duas últimas semanas.
0: Pois é, e daí a gente vê esse mercado futuro acelerando, Iberville. Mas é uma... É, digamos é uma característica especial desse ano ou tá dentro de uma evolução histórica aí
1: Alexander é, a gente estava até analisando isso né o que que o que que esse mercado futuro está projetando e o que que normalmente ocorre é, aqui a gente usou como base para fazer esse, esse raciocínio o preço de setembro também do futuro então a gente já está colocando ali na conta 226 tá o mercado físico ainda está entre os 10 210 220 na maioria dos casos mas a gente já, já usou esse para fazer essa conta. Então, é, isso tira um pouquinho do, do, da alta que eu vou comentar aqui, mas pouca coisa, porque a gente está falando de 10, 15 reais para frente ali. Então, o que, 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 que a gente tem com o mercado futuro entre setembro e outubro apontando hoje? Uma alta de 4,2%. Na média, desde 2010, o mercado subiu entre setembro e outubro 0,9% ou seja, hoje está apontando para uma alta de 4,2%, e na média ele subiu 0,9%. Então, para outubro, o mercado está apontando para uma alta um pouco mais forte, ou bem mais forte, do que normalmente ocorre. Tá? Agora, quando a gente pega entre setembro e novembro, o mercado futuro está apontando para uma alta de 4,3%, e na média, desde 2010, essa alta foi de 5,8%. Ou seja, apesar dessa... Esse mercado futuro é até bonito de se ver com muitas aspas perto dos últimos, <risos> é, das últimas semanas, né? Gostei não perto do... do início do ano, Gostei... nem dos últimos anos.
0: Gostei de muitas aspas aí, Bervini.
1: É, porque a gente tem custos, tem todo, todo um contexto, mas perto do que vinha está tá muito mais interessante. né? Então, por isso as aspas. Hoje ele está apontando para 4,3% entre setembro e novembro, com uma média de 5,8%. Então, apesar... Disso, ele não está entre os melhores anos. Não está entre os melhores não. Ele não, ele está abaixo da média desde 2010. Quando a gente faz a mesma conta, setembro, dezembro, a média é de 6,1% de alto e hoje é o mercado futuro apontando 4,2%, tá? Então, assim, o que que aconteceu foi a velocidade dessa recuperação, pelo menos no mercado futuro e o mercado físico também vem vem firme, só que a gente tem que ponderar que isso aconteceu logo após uma queda, que também foi historicamente a maior queda desde 98, para pegar uma série aqui que está que na cabeça. Então, entre janeiro e agosto, o que aconteceu esse ano foi a maior queda é, desde 98, pelo menos. Tá? E aí o mercado se recuperar de maneira um pouco mais forte não, não me parece nada muito, muito fora da curva, Sempre com a ponderação de que é um ano de mais oferta. E a gente tem no acumulado é, do ano aí de janeiro a agosto, uma, uma oferta, pensando em dados CIF, 9,8% maior do que no mesmo período do ano passado. Agosto é, foi o mês de maior oferta. Agora, setembro, ao que tudo indica, a coisa está dando uma diminuída importante ó, do lado da oferta. Então, vamos acompanhar no, nos próximos meses. Mas... De janeiro a agosto, a gente teve 9,8% mais oferta, próximo disso de uma produção de carne. A produção de Bom, carne acaba crescendo menos, né? Porque e... a gente tem mais fêmeas, peso médio menor.
0: Então, dentro de, disso que você falou, apesar de uma reação que salta aos olhos aí pela rapidez com que ela está acontecendo aí, é, quando a gente compara com anos anteriores, está mais ou menos dentro do padrão, não tem nada demais, né, Iberville? Está até abaixo aí da média, certo?
1: É, se a gente já usar o ponto de partida, esse futuro também para setembro, são essas, são essas ponderações aí. Se a gente for segregar só as altas ou as movimentações de anos de descarte, aí a gente já tem um mercado mais andando de lado, de setembro e diante. Praticamente estável é, nessas comparações aqui, 1% para cima, 1% para baixo. É, aqui eu estou usando a média geral, é, que está, vamos dizer, a gente está falando de, de, de altas, Próximas de uma média geral sem segregar em, em anos de baixo e anos de alto.
0: Muito bem. Bom, é, ok, entendemos o mercado futuro, vamos agora entender o mercado físico, que também se recuperou. Ainda não chegou no ritmo desse é, de, de alta desse crescimento aí do mercado futuro, mas aos pouquinhos ele vai ganhando novos patamares de preços, Iberville. Onde podemos chegar, na sua opinião?
1: Essa é a pergunta, né, Alexander? Porque justamente essa pergunta que vai mostrar o tanto que os preços futuros estão interessantes para o produtor, né? É, para travar ou não. Mas na nossa visão tem espaço para o mercado trabalhar firme, é, eu acho que tem espaço para ele, ele seguir e se aproximar um pouco desses preços futuros. É, só, que, só que quando a gente fala isso, a gente gera expectativa de alta para o produtor, às vezes, que está acompanhando, né? É, e às vezes ele pode achar que esse preço futuro não é uma, uma opção interessante eu acho que considerar aí uma trava de preço mínimo cada um sabe do seu custo e sabe da sua disposição para o risco mas é, essa curva de preços apesar de um pouco abaixo da média histórica a gente está trabalhando com alguns anos que tem fugido bem a regra, né? Então, eu diria que, que vale, vale olhar com, com bastante cuidado essa curva de preços e a possibilidade de garantir um preço mínimo.
0: Muito bem. Oi, é, Ibervírio, então, ah, você relatou bem né, essa questão. A oferta de animais até então vinha aumentando com, é, sequentemente, né? Com uma boa sequência aí desde o começo do ano até agosto. Agora, em setembro, deu uma diminuída. Isso não significa que ela vai é, derreter, né?
1: Não, não exata, exatamente, Alexandre. A gente não está falando de uma, de uma oferta é, diminuindo a ponto, vamos dizer, de, de ter uma cara de ano de retenção. A gente está falando de um ano de descarte, um ano que está colhendo os investimentos feitos entre 20 e 21. Bizerrada começou a chegar em 22 e e agora a gente está tá vendo ainda um cenário de oferta incomodando, consequentemente, mais fêmeas indo para o gancho. Agora, frente aos últimos meses, a gente pode ter um cenário um pouco mais enxuto pelos pontos de evolução da entre safra, mas também, e com boa importância, da atratividade do confinamento muito, muito afetada pelos preços futuros nas últimas quinzenas, aí, nos últimos meses. Muito
0: bem. E daí, na outra mão, tem a, a evolução das vendas, né? Que a, eu queria que você explicasse um pouquinho do que você está vendo no, nas exportações, Iberville. Ainda não recuperamos o ano passado, mas estamos perto,
1: é isso? Isso. É, Alexandre, se a gente pegar é, o que a gente exportou de janeiro a agosto de carne bovina in natura em 2022 e em 2023 é, até agosto, a gente tem uma queda de 5,1%. Aí a gente tem a ponderação, que em 2022 foi o maior volume já exportado da história. Então, se a gente pega aqui uma conta rápida, a gente está falando de umas 50 mil toneladas para alcançar o ano passado, até agosto. E aí a gente entra em setembro desse ano, que a gente está falando de uma média diária, nos primeiros 10 dias úteis, uma média diária de 12 mil toneladas. Essa média diária é 24% maior do que a de setembro do ano passado. E setembro do ano passado foi o maior volume já exportado, ali empatado, tecnicamente, com agosto, 203 mil toneladas. O que, que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar essas 12 mil toneladas e jogar para 20 dias, 21 dias, a gente está falando de 240, 250 mil toneladas.
0: Novo recorde Só se projetando, aí, então,
1: Com o que a gente tem de dados até o momento, sim. Ele deu uma desacelerada da... da dos primeiros cinco, seis dias úteis para os primeiros 10, mas é, segue, segue positivo aqui. Mas o que, que eu quero dizer é que se, se é só essa sobra em relação ao recorde, você bem ponderou, já seria alguma coisa em torno de 30, 40 mil toneladas a mais. Para encostar no ano passado, a gente está falando de 50 mil toneladas no acumulado. Então, já seria quase, quase chegar no volume de 2022 acumulado agora. até setembro agora em setembro e aí, ainda. A gente tá... Ih, setembro ainda e lembrando que 22 foi recorde né isso é bom sempre a gente ponderar é ponderar não lembrar né porque às vezes fala ah, tá com queda na exportação não, o volume da exportação ele tá abaixo do ano passado mas ele tá muito bem o, o, o que tem o que tem ido aí sido um, um problema tem sido o preço médio problema é, vamos, do ponto de vista de faturamento porque em relação à margem da indústria também ela segue próxima do, dos valores interessantes aí dos, do, dos últimos anos. Quando a gente faz aquela relação carne exportada-arroba, é, mesmo com essa arroba mais próxima dos 220, um dólar de 4,85, a gente está falando de 99 arrobas por tonelada exportada. É, resu... é, um, é uma relação interessante.
0: Um resultado muito bom aí, né, Iberville? agora e a demanda interna? O que tem de novidade na demanda interna é o preço da carne mais barata no varejo. Será que só isso vai ser suficiente para incrementar uma demanda?
1: Alexander, é, quando a gente considera esse aumento de 9,8% nos abates, a gente pega o primeiro semestre, é, o aumento foi de 9%, né? 9%, só uma colinha aqui, 9% nos abates e 7% na produção de carne, então, a gente produziu 7% mais carne no primeiro semestre, exportou é, um pouquinho, em torno de 5% menos no primeiro semestre, Ali a conta era mais ou menos essa. Então, produziu 7% mais, exportou 5% menos, ficou mais carne no mercado doméstico. O que, que aconteceu? É, pressão, né? que não é novidade vir falar da pressão de baixo que a gente teve ao longo da cadeia, mas é, boi caindo, atacado caindo e varejo recuperando margem e agora nesses últimos meses é, cedendo os preços também então é essa queda de preços no varejo fez com que melhorasse a o potencial de escoamento dessa carne bovina e a gente tem observado um, um, um volume consumido é, melhor não por avidez do ponto de vista de poder aquisitivo nem né, de compra poder de compra da população mas por um cenário de mais atratividade do ponto de vista de preço. Então, a, quando a gente pega a variação dos preços da carne bovina em agosto, considerando a média dos cortes ali é, acompanhados pelo, pelo IBGE para a composição do IPCA, a gente está falando de uma queda de 2,1%. E essa queda foi a maior queda mensal desde março de 2020. Então, isso ajuda a essa carne ser escoada... É, não é de todo positivo, porque o ideal seria que o varejo estivesse conseguindo é, manter preços ou subir, mas já que a cadeia inteira está pressionada pela oferta, o varejo baixar preço para esse escoamento melhorar é positivo. Muito tá? bem.
0: E, e daí, Bervilha, a gente caminha, isso é o que está acontecendo agora, mas a gente caminha para o último trimestre de é, demanda mais firme também, né? por causa das festas de final de ano, né?
1: Perfeito, Alexandre, exatamente. Quando a gente pega é, uma sazonalidade, normalmente é, as médias, né, as, as médias que tem, que tem nos feito passar vergonha até nesses últimos, <risos> nesses últimos dois anos, porque estão bem, bem esquisitos em termos de magnitude, são anos de baixa. Isso estava cantado né, pelo mercado, mas essas entre-safras mais pressionadas, elas realmente surpreenderam, pelo menos na nossa leitura, elas vieram surpreender surpreendentes aí. Mas o que, que eu quero dizer? Nas médias, nos movimentos mais típicos, a gente tem valorizações do boi e do atacado até novembro, e aí os picos de preços no varejo, pelo menos considerando essa reta final do ano, normalmente os picos ocorrem no em dezembro. Então, é, é o frigorífico comprando gato para se preparar para a demanda de final de ano, associada àquela demanda é, de, de envio para a China, que acontece um pouco antes, isso vai dando força para o mercado e, consequentemente, ajudando a enxugar o, o atacado. Então, ele, na média, sobe até novembro. E aí, em dezembro, ele já acomoda um pouco, porque o gado que era para ser comprado para essa demanda no varejo de final de ano, normalmente, já foi negociado. Então, dezembro, costuma ser um, um período mais calmo no mercado do boi também. E, uhum. por outro lado, no varejo, é o, é o ápice de, de negociação. Melhor momento para escoamento é... É o que se espera o ano todo do ponto de vista de vendas no varejo. É. Para a Vamos... carne bovina e em diversos setores.
0: Vamos torcer para que, de fato, seja um movimento de recuperação dos preços aí. Pecuaristas estavam bastante preocupados... É, principalmente por conta de preços é, abaixo até do custo de produção, margem negativa aí para a atividade é, de muita, de uma grande parte aí dos pecuaristas. Vamos ver se agora pelo menos a margem volta a ficar positiva, né, Ibervílio?
1: É, essa dependendo aí do sistema de produção a gente já está falando de preços mais mais interessantes, né? quando a gente fala do, do confinamento. É, realmente a gente tem que acompanhar o preço de compra da reposição, em que momento que essa reposição foi comprada, se ela veio é, a custo, que também é, uma, é um outro jeito de fazer essa conta, mas, por outro lado, está é, passando o resultado da recria engorda para o confinamento. Né? Então, a gente tem que, tem que acompanhar caso a caso como é que essa análise é feita, mas, via de regra, é, a gente já está falando de um cenário mais palatável, pelo menos frente a esses 335, 336, aí frente à rouba produzida que vinha sendo comentada com essas quedas do preço, a gente está falando até de um, de uma, de um, de um cenário positivo na, na rouba produzida também, e aí a, o, o deságio da, da reposição esteve presente em boa parte desses últimos meses, se houve deságio na, reprodução, na, na compra da reposição e a rouba produzida mais barato que a roupa vendida e é com certeza o resultado é positivo, né? Claro que cada caso é um caso, eu tô fazendo algumas ponderações aqui.
0: Muito bom. Aguardar para ver cenas dos próximos capítulos, Iberville Neto, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação, volte sempre.
1: Obrigado, Alexandre, é um prazer, um abraço a todos.
0: Abraço pra você até a próxima. Tá aí, Iberville Neto, HN Agro aqui com a gente, comentando está acontecendo no mercado futuro, comentando o que está acontecendo no mercado físico do boi, do boi gordo e as expectativas positivas aí para os preços ah, no mercado futuro está seguindo uma história e tem ainda espaço para continuar subindo e no mercado físico ah, a recuperação da demanda eh, pode ser um fator essencial aí ah, para ajudar também a melhorar as cotações da Arroba do Boi Gordo. Vamos acompanhar de perto. Deixa eu passar para vocês como estão os negócios na B3, Mercado Futuro. De olho na tela, você acompanha comigo. Olha aí, o setembro 226,25 com uma alta de 0,11%. Outubro subindo mais 0,45% a 235,60%. A gente tem também o novembro, e 237,25, uma alta de 0,98%. E um dezembro, 236,90, alta de 0,81%. Indicador CPEA subiu ontem 0,56%, está valendo R$ 214,90 no dia de hoje. Logo mais 6 horas da tarde tem a atualização do indicador, que é a média de preços praticadas aqui no estado de São Paulo. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.